0: Job Radio et Nexiam, le premier réseau de recruteurs coach vous présente Trajectoire, le podcast du coaching de transition. Eva Croisère.
1: Jean-Baptiste Vénin, bonjour à tous. Bienvenue dans ce septième épisode de Trajectoire. C'est le podcast du coaching de transition que vous pouvez évidemment retrouver sur jobradio.fr en téléchargeant notre application Job Radio, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Eva.
0: Bonjour Jean-Baptiste.
1: Je rappelle que vous êtes coach certifié HEC, directrice associée Nexium, qui est notre partenaire sur ce programme. Présent également à vos côtés à l'occasion de cet épisode. Eric Amiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du marketing RH et Talent Acquisition Manager chez Nexium. Exactement. Effectivement, après avoir profité du dernier épisode de Trajectoire pour effectuer un bilan de mi-parcours, mais aussi, et c'est le plus important peut-être, pour valider notre projet, pour ce septième numéro, il va être question de marketing, savoir se vendre, se mettre en valeur. C'est bien ça dont il s'agit Eva Tout à fait. Savoir se vendre, savoir vendre son projet. Quelle différence finalement euh, entre les deux
0: se vendre, c'est en tout cas mettre en avant et mettre en valeur ses compétences, son expérience et, et montrer en quoi ils correspondent, en tout cas, au, au poste recherché. C'est en effet un, un document d'identité professionnelle essentiel.
1: Et pour aider à se vendre, on va naturellement s'appuyer en premier lieu sur son CV. Et puis avec Eric, on verra ensuite comment se servir des réseaux sociaux, et notamment du fameux réseau social LinkedIn. Le CV doit nous permettre, en nous présentant au travers notamment de nos différentes expériences et parcours de formation, de répondre à une offre d'emploi ou de postuler de façon spontanée. Avant de nous donner quelques conseils sur le CV, pourquoi, Eva, cet outil reste important en 2020, à l'heure justement des réseaux sociaux
0: D'abord parce qu'en effet c'est vraiment une carte d'identité professionnelle et euh, il, il est intéressant à double titre. Le premier parce que ça permet à la personne de faire vraiment un travail de synthèse de son parcours professionnel et puis de, de faire ce, ce, ce travail de, de le rendre le plus lisible possible et en cohérence avec en effet le projet professionnel recherché.
1: Alors avant de parler justement peut-être des, des pièges qui sont à éviter pour la rédaction de son CV, pour la coach en recrutement que vous êtes, c'est quoi a priori un CV bien réussi
0: c'est un CV dans lequel, euh, avec lequel le, la personne se sent bien. Euh, ça, c'est vraiment important d'être bien en phase avec son CV et d'être, j'allais dire, fier de pouvoir le présenter. Ça veut dire qu'il est lisible, hein, il est clair, il est à la fois synthétique et met en avant, euh, voilà, les points vraiment essentiels qui correspondent à l'ensemble du spectre de compétences de, de la personne. Et puis, euh, le CV doit aussi, euh, et ça, c'est toujours plus compliqué, être euh, unique. C'est-à-dire qu'il doit euh, Pouvoir être le témoin unique de l'expérience de la personne.
1: Alors, selon que vous êtes jeune diplômé ou senior actif, ayant multiplié les emplois ou n'ayant qu'une ou deux, par exemple, très longues expériences, le CV sera forcément différent dans son approche et sa réalisation. Par quoi faut-il commencer quand on veut faire ou refaire son CV
0: ce qui est important dans un premier temps, c'est vraiment de sortir du cadre souvent imposé par le format du CV. Donc surtout, ne pas se cantonner à un cadre et pouvoir dans un premier temps écrire en se lâchant là aussi toutes ces expériences, de parler de manière précise des employeurs, leur taille, leur environnement métier, leur culture. C'est vraiment des points importants de pouvoir aussi préciser les missions, pouvoir également préciser les réalisations d'être vraiment le plus exhaustif possible sur l'ensemble des responsabilités qui ont été les siennes durant l'ensemble de son parcours. Et si on devait mettre en avant par exemple les, les pièges à éviter absolument
1: qu'est ce qu'on dirait
0: Le premier piège c'est en effet de, de commencer à choisir le format de son CV puisque pour le coup on se contraint tout de suite et, et, et ça c'est vraiment euh, dommageable puisque ça empêche vraiment la personne de dire ce qu'elle a fait. Donc euh, surtout ne pas commencer par, par choisir le joli CV, le beau format... Euh, donc voilà de privilégier la forme dans un premier temps euh, au fond ensuite et ça c'est euh, c'est souvent euh, le, le cas on s'en aperçoit euh, en tant que recruteur c'est que les candidats ont tendance à à partir du moment où ils sont à nouveau en recherche à rajouter une brique à leur ancien CV or il s'est passé 3-4 ans euh, voire plus parfois entre euh, l'expérience précédente et, et l'actuelle et donc euh, la personne a évolué la personne euh, voilà euh, est plus mature a une vision voilà, différente aussi voilà de, de, de son activité, a enrichi son expérience et puis surtout à un nouveau projet professionnel. Donc il euh, faut que le CV soit vraiment un support et un soutien dans la valorisation de son nouveau projet.
1: Alors moi j'ai souvent entendu dire qu'il fallait euh, aller aussi droit à l'essentiel et la fameuse page, en tout cas le CV qui devait tenir en une seule page, ça vous n'êtes pas d'accord avec ça vous
0: non, euh, je ne suis pas d'accord parce qu'on ne peut pas euh, voilà, euh, se priver de dire des choses importantes quand on a 20 ans d'expérience professionnelle et qu'un euh, CV est beaucoup plus lisible sur deux pages si on a des choses intéressantes et, et précises et factuelles à, à évoquer. Et je trouve que s'enfermer sur le carcan d'une page est, est dommageable. Après, pour un débutant, un junior, quelqu'un qui a 3-5 ans d'expérience professionnelle, oui, ça s'entend. Quelqu'un voilà, qui exerce des responsabilités de direction générale, direction commerciale ou, ou même voilà, des, des responsables achats et qui a 20 ans d'expérience, il y a vraiment de quoi nourrir deux pages et, et le recruteur a besoin d'avoir mmh. des éléments.
1: Important d'insister aussi, j'imagine, sur euh, nos compétences, compétences clés, euh, que ce soit les hard skills ou les fameux soft skills.
0: Oui, alors ça, c'est en effet dans un, un deuxième temps, une fois qu'on a répertorié l'ensemble de son parcours. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire ce travail de synthèse. Donc évidemment, il faut, il faut en arriver à la deuxième étape qui est d'alléger euh, euh, le, le, ce CV sur un format euh, voilà, plus, plus, plus synthétique.
1: Ouais, que ce ne soit pas un bouquin. quoi.
0: Voilà, alors, donc c'est vrai que deux, trois pages, euh, voilà. c'est... C'est bien, grand max, ouais. <rire> grand max. Parfois, on voit des CV, notamment dans l'informatique, qui en font cinq ou six. Bon, euh, voilà, ça peut être indigeste, mmh. mais en effet, de pouvoir faire ce travail de synthèse et de mettre en lumière, en in fine, les compétences euh, qui sont vraiment les compétences clés de la personne que l'on retrouve finalement en fil rouge de, de son parcours. Et de pouvoir les valoriser, souvent d'ailleurs euh, au début du CV, pour que le recruteur ait vraiment une lecture à plusieurs niveaux du CV, d'avoir vraiment une vision très claire des compétences clés, telles qu'en tout cas euh, le candidat les identifie et telles qu'il les valorise. Et puis ensuite de pouvoir aller un peu plus loin dans le parcours si elles correspondent au, au poste, aux compétences recherchées.
1: Alors tiens, je voudrais avoir votre avis à tous les deux, par exemple, euh,
0: photo ou pas photo sur son CV hein alors pour, pour moi, le, le CV, c'est avant tout un support qui doit être le plus factuel possible, le plus objectif possible. Et la photo, pour le coup, risque d'être à double tranchant parce que le, le recruteur, c'est un être humain qui peut avoir des a priori. Et si la photo ne fait pas l'unanimité dans l'entourage de la personne, il faut peut-être éviter.
1: Eric
2: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Eva. Je pense que aujourd'hui, c'est un élément indispensable. Et, et justement, c'est-à-dire que... Le CV est on va dire un livre ouvert sur la personne et il ne faut pas avoir peur de qui on est justement et je crois que la photo va apporter une dimension supplémentaire et va permettre finalement aux recruteurs ou à l'opérationnel qui a le CV entre les mains de se projeter assez facilement après là où je, re, je rejoins Eva c'est sur la partie des biais cognitifs et autres sur, sur les photos mais il faut espérer heureusement que le monde bouge le monde change et que et que les, les générations de, de recruteurs aujourd'hui ont dépassé les peurs de nos anciens.
1: Est-ce qu'on doit faire figurer son statut marital Tiens, continuez.
2: Oui, oui, je crois que l'objectif du CV, c'est que pour le recruteur, il ait une vision, je dirais, à 360 degrés du, du candidat. Eva
0: Oui, c'est vrai qu'on a, on a tendance aujourd'hui à avoir des CV qui sont complètement épurés, il n'y a même plus les adresses, il n'y a plus en effet le, le statut, alors que quelqu'un qui, qui a des enfants et quelqu'un qui n'en a pas, enfin voilà, ça donne de l'information et quand on parlait d'un CV qui, qui dit qui on est, eh bien, on est aussi euh, des parents, on est aussi... Euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, voilà, euh, je pense que c'est des informations qui sont intéressantes.
1: Est-ce qu'il faut mentionner ces euh, prétentions salariales sur un CV
0: Non, 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 ce n'est pas, pas le sujet. Dans certains euh, réseaux ou CVTech, on, on vous propose de mettre une fourchette de salaire, mais dans le CV, non. Tout dépend des, des postes, des entreprises, et ça ça risque d'être euh, en fermant, donc non.
2: Eric oui, non, je, je rejoins Eva. Je crois que c'est quelque chose... Enfin, encore une fois, euh, même si l'argent est important, euh, ce n'est pas le, le premier, euh, la première pierre finalement du, du recrutement. Ce qui est important, c'est euh, voilà, que les ADN prennent.
1: La question qui tue, est-ce que l'on peut mentir sur son CV
0: Non, <rire> non c'est mal. C'est mal <rire> Enfin, euh, voilà Je pense qu'il faut revendiquer qui on est, pouvoir le valoriser, euh, mais il n'y a pas besoin de mentir.
2: Moi qui travaille sur le, la partie marketing, je pense que ce n'est pas la notion de mensonge, c'est la notion d'enjoliver de, les choses. Oui, on est tous passés à un moment donné entre les mailles du filet et euh, très clairement, on est quand même dans une relation de vente. C'est-à-dire que le candidat se vend, l'entreprise se vend pour faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait un business qui se crée. Donc... Oui, je, je crois qu'il ne faut pas mentir parce que derrière, en effet, ça peut apporter des contraintes. Et puis surtout, on peut se faire licencier hein, si, euh, si on a menti sur, sur son CV parfois. Donc euh, autant être le plus transparent possible, pour autant, euh, voilà, il faut être droit dans ses bottes et, euh, et carré. Et, et c'est vrai, enjoliver un petit peu les choses parce qu'on est dans un processus de vente.
1: Le CV original, ça peut marcher ça aussi Quelque chose avec une mise en page créative, de l'humour
2: oui, c'est vrai que nous, on en voit passer de toutes les couleurs, évidemment. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'entre euh, une danseuse qui veut être recrutée au Crazy Horse et un DRH qui veut rentrer dans une boîte du CAC 40, évidemment, on, est, euh, on va faire un CV adapté. Après, euh, là où il faut faire attention, on a déjà eu entre nos mains euh, des CV de jeunes hommes et de jeunes femmes euh, légèrement déshabillés avec une photo pleine page et euh, avec un CV derrière. Voilà, encore une fois, attention à, à ce que vous faites, euh, on est quand même dans un processus où euh, on est des professionnels et, euh, et donc il faut, être, euh, il faut être carré.
1: Et ce petit jeune là que vous allez entendre, est-ce que vous voudriez le, le recruter
0: Et je suis diplômé et je veux travailler, mais qu'est-ce que
2: t'attends Recrute-moi bon sang, je suis dynamique, j'ai l'esprit d'équipe, j'ai de l'ambition. Et de la motivation, pourquoi tu cherches des gens avec de l'expérience Oui, de l'expérience et opérationnel. Moi, niveau salaire, je veux que d'aller, je suis junior. Oui, je suis junior et opérationnel. Bah, C'est-à-dire qu'on a un peu de mal à comprendre ce qu'il veut exactement, même si évidemment on a compris qu'il voulait travailler, mais on ne sait pas ce qu'il fait en fait ce
0: garçon. C'est intéressant Jean-Baptiste cet exemple, ouais. euh, parce qu'en effet euh, pour les, les candidats qui évoquent leur soft skill sur leur CV, euh, je leur dis laissez le recruteur euh, faire son travail et, et qu'en effet mettre sur son CV « je suis dynamique, rigoureux et, et, et très curieux ». Franchement, euh, on enfonce fait des portes ouvertes. c'est oui, logique. C'est pas, pas, pas la place.
1: Mmh. Bon, on va parler maintenant des réseaux sociaux, notamment de LinkedIn. Mais juste avant, en préparant cet épisode, à aucun moment vous n'avez évoqué euh, la lettre de motivation. Pour quelle raison c'est devenu euh, Asbin.
0: Asbin, là encore, tout dépend de la demande du recruteur. Il y a des recruteurs qui, qui tiennent absolument encore aux lettres de motivation. Maintenant, il est clair qu'avec les réseaux sociaux et toutes les, les CVTech, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, la lettre de motivation est vraiment secondaire par rapport au CV, et les job boards ont donné aussi aux recruteurs beaucoup de, de, de travail supplémentaire, hein, puisqu'aujourd'hui il suffit de cliquer sur un bouton pour, pour envoyer sa candidature, et chaque candidature doit être lue et traitée. Donc c'est vrai que si on rajoute la lecture d'une lettre de motivation, qui quand même souvent est un résumé synthétique de, du CV avec quelques phrases d'introduction, Bon, de conclusion, je vous prie d'agréer mes salutations <rire> les plus distinguées. Voilà. Bon. Bon, donc c'est vrai que sous ce format-là, en tout cas, euh, je pense qu'on est passé à autre chose, en effet.
1: Allez, je me tourne maintenant vers Eric. Je rappelle que vous êtes spécialiste du marketing RH et talent de réquisition manager chez Nexiam. Nous faisons donc appel à votre expertise. Chez Nexiam, vous avez intégré une équipe dédiée pour aider vos clients à sourcer et à recruter les meilleurs talents. Le sourcing, justement, ça passe par les réseaux sociaux et donc LinkedIn
2: Oui, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que disait Eva à l'instant, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, on est aujourd'hui dans, dans une énorme, un énorme potentiel puisqu'on euh, a des candidats qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont... Euh, intégrer leur CV sur des job boards, donc des sites emploi comme Monster, Cadre Emploi, Météo Job, Région de Job. Nous, nous, comment on fait en fait C'est pour les identifier ces, ces candidats, c'est-à-dire qu'on a déjà au sein de Nexeam une CVtech. donc on a sur notre site différentes practices métiers et sectorielles, et en fait les candidats déposent leur, leur candidature, sont appelés par un chargé de, de recrutement, et après sont intégrés dans la CVtech de Nexeam. On a également accès donc, donc euh, aux bases de données des job boards. Et on a, c'est ce que vous disiez, euh, LinkedIn, qui est aujourd'hui euh, une plateforme plutôt euh, très adaptée finalement à, ce... à notre métier. Ça, c'est assez génial parce que il euh, y a plus de 77 millions de profils aujourd'hui sur, euh, sur la plateforme au niveau mondial. En France, euh, ils se sont très développés euh, ces dernières années et c'est vrai que pour certaines fonctions, encore une fois, euh, tout le monde euh, euh, n'a pas besoin d'y aller, mais en tout cas pour certaines fonctions, c'est vraiment une euh, fantastique bibliothèque de candidats pour nous, et on va en effet faire des missions de chasse grâce à un algorithme qui nous permet d'identifier les candidats.
1: Et euh, que doit faire le candidat justement pour attirer par exemple votre attention
2: Il doit traiter son profil LinkedIn comme de l'or. C'est vraiment extrêmement important parce que la, la plupart des, des recruteurs y sont, et c'est vrai que LinkedIn propose finalement en fait une segmentation de, de sa vie professionnelle qui fait que le recruteur va pouvoir en quelques minutes identifier les grands axes. Alors là où je rejoins Eva, c'est que le profil LinkedIn n'est pas un CV. C'est vraiment deux choses distinctes. Hein. En fait, LinkedIn, c'est un résumé très opérationnel de, de son parcours professionnel. Le CV, comme le disait Eva tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de, de différent euh, qui a nécessité une application et euh, je dirais, euh, beaucoup plus forte que, que sur LinkedIn. Donc, euh, il faut euh, faire un vrai travail de marketage finalement de son profil sur LinkedIn. On parlait de la photo tout à l'heure, donc euh, attention à la photo aussi là, on est sur un, un réseau professionnel, donc ça sous-entend une jolie photo qui vous met en valeur euh, où vous êtes habillé euh, de façon euh, sérieuse et pas trop euh, fun pour certains en tout cas en fonction de son, son job et puis derrière, euh, LinkedIn vous propose quand même pas mal d'options qui vont vous permettre euh, de faire un petit résumé finalement de votre recherche, d'accéder à toutes les entreprises dans lesquelles vous avez pu travailler, donc c'est là où ça devient important et, et, et je pense que il euh, y a des tutos d'ailleurs qui existent sur LinkedIn qui permettent aux candidats d'optimiser leur profil. Il y a Énormément de choses euh, également sur les, on parlait des soft kills tout à l'heure, donc euh, en effet avec des hashtags qui permettent de mettre en valeur euh, des mots-clés qui vont permettre à l'intelligence artificielle, au moteur de recherche, d'identifier les candidats euh, sur euh, ces tags. Et puis derrière, demander des recommandations.
0: En tout cas, c'est vrai qu'à profil équivalent, euh, voilà une personne qui va avoir plusieurs recommandations de ses anciens employeurs, aux euh, collègues, par rapport à quelqu'un qui n'en a aucune. Bon, même si ça ne dit rien de, de la qualité de la personne, ça, ça parle en tout cas de sa capacité euh, à fédérer un réseau et avoir des alliés euh, sur la place.
1: Et euh, l'intérêt aussi peut-être du réseau social, c'est justement de pouvoir poster ou de relayer des postes qui vont peut-être aussi permettre euh, bah, tout simplement de, de faire vivre et enrichir aussi quelque part le profil.
2: Oui, c'est vrai qu'une euh, fois qu'on a euh, regardé le profil du candidat, la deuxième chose qu'on fait en général, c'est qu'on va regarder en fait ses actualités. Et en effet, quand on clique sur ses actualités, on va accéder à plusieurs choses. Euh, les informations qu'il a relayées sur son profil, mais également les informations qu'il a publiées. Et donc le conseil que je peux donner euh, aux candidats qui nous écoutent, c'est euh, que justement, euh, faites en sorte d'être actif finalement sur, euh, sur LinkedIn pour montrer finalement aux recruteurs votre implication dans ce secteur euh, sur votre métier. Et l'autre point important aussi, utilisez LinkedIn comme un réseau social professionnel, c'est-à-dire inviter vos relations dans votre réseau, inviter les cibles que vous pouvez avoir, que ce soit des opérationnels qui sont directeurs dans, dans, dans des entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler, pour faire en sorte que le jour où vous êtes dans une recherche d'emploi active, bah vous puissiez finalement les solliciter pour euh, voilà, les rencontrer, faire un point avec eux avoir une relation de proximité la plus proche avec les gens qui, à un moment donné, vont pouvoir être des facilitateurs dans, dans le processus de recrutement.
1: L'idée, c'est de faire vivre le réseau le plus régulièrement possible. Et peu importe son âge ou son expérience, si on cherche un travail, pour vous, LinkedIn est devenu incontournable aujourd'hui. On va
2: dire qu'hier, on était quand même plutôt sur des opérationnels avec, euh, avec de l'expérience. Aujourd'hui, euh, LinkedIn a fait un gros travail auprès des écoles. Et donc, ça sous-entend qu'il y a beaucoup d'étudiants euh, d'écoles de commerce, d'écoles d'ingé euh, et d'universités qui sont euh, aujourd'hui euh, sur le réseau. C'est quelque chose de nouveau, mais euh, je pense qu'en effet c'est euh, la première pierre et il faut faire en sorte que tous ces jeunes euh, qui mettent le pied à l'étrier voilà, puissent continuer euh, à développer leur notoriété euh, sur LinkedIn.
1: 16 millions d'utilisateurs en France 13 millions de profils, plus de 560 millions dans le monde 90% c'est le pourcentage des recruteurs qui utilisent LinkedIn régulièrement et selon l'APEC, l'agence pour l'emploi des cadres, 70% des recruteurs recherchent directement des talents potentiels sur LinkedIn donc là je pense qu'on a fini de se convaincre avec ces chiffres là, et Facebook dans tout cela vous conseillez également
2: Alors ça dépend, encore une fois on est sur, euh, sur des profils un peu particuliers, nous, nous quand on fait des campagnes de marketing en fait, on va travailler sur euh, plusieurs choses, c'est-à-dire que euh, les recruteurs coachs de Nexium vont travailler, vont travailler euh, en chasse de tête, c'est-à-dire qu'ils vont aller identifier des profils et là, en l'occurrence, on est plutôt soit sur notre CVTech, soit sur les CVTech des euh, job boards, soit sur LinkedIn directement. Pour autant, euh, quand on est sur des euh, campagnes de recrutement volumétriques, nous, on va travailler en termes de, de marketing RH sur des campagnes de publicité programmatique. Et là, on va utiliser en effet Facebook, Twitter, Instagram, à tous les réseaux sociaux qui vont nous permettre, en fonction on va dire, des parcours des internautes, d'identifier des cibles géographiques plus une proximité avec le sujet de notre client. Et là, en l'occurrence, on va aller les chercher directement et ça sous-entend qu'en fait les offres d'emploi que nous allons proposer vont arriver directement sur leur fil actu et ils n'ont plus qu'à cliquer pour aller découvrir l'offre d'emploi.
1: Merci Eric. Eva, nous arrivons au terme de ce septième épisode consacré donc à son marketing personnel, savoir se vendre, se mettre en valeur grâce à son CV mais aussi par l'intermédiaire des réseaux sociaux via LinkedIn. Comme pour chacun des épisodes et depuis le début de cette première saison, nous invitons les auditeurs à réagir et à poser leurs questions et c'est justement ce qu'a fait à l'issue du sixième épisode Valérie. Elle a 45 ans, elle travaille comme assistante de direction dans une entreprise de bâtiment. Valérie a un projet de reconversion qui fait suite au premier confinement. Au chômage partiel en mars et en avril dernier, le confinement lui avait permis, dit-elle, de réfléchir à ce qui la motivait et passionnait vraiment. Et visiblement, ce n'était pas son job. Elle estime que ce qu'elle fait actuellement ne sert à rien ou en tout cas ne sert pas à grand monde. Si elle est toujours en poste aujourd'hui, elle a profité du confinement pour entamer une formation à la création d'entreprises. Euh, passionnée de pâtisserie, elle souhaiterait ouvrir un site internet et boutique en ligne pour donner des cours de pâtisserie. Pâtisserie. Elle recevrait également dans un atelier des apprentis pâtissiers souhaitant réaliser ses recettes. Si son entourage reconnaît volontiers son talent pour la pâtisserie, ils ne sont pas franchement convaincus par son projet. Les proches arguent de son manque de légitimité professionnelle et d'une concurrence accrue, notamment sur Internet, alors Valérie, du coup, elle ne sait pas comment finalement et auprès de qui elle pourrait valider son projet. Euh, en pleine interrogation sur son avenir, elle se demande si finalement sa seule motivation à s'épanouir dans ce qu'elle pourrait faire est vraiment un gage de réussite. Alors Valérie, qui se sent coincée entre la sécurité de son emploi actuel qui ne l'épanouit plus et un projet dont elle a du mal à évaluer les risques, mais dont elle a particulièrement envie, qu'est-ce qu'on peut lui répondre, Eva
0: Déjà, elle a fait une démarche importante qui est de se faire accompagner sur le projet de création d'entreprise. Donc normalement, cet accompagnement doit lui permettre de, de vérifier si en effet elle est prête et si elle, elle a bien bordé son, son projet. Donc première démarche très positive et constructive. Après, je, 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 je lui conseillerais vivement de pouvoir se mettre en rapport avec des personnes qui ont déjà fait cette démarche-là et qui sont aujourd'hui des acteurs du commerce commerce, puis surtout, en effet, de, de rencontrer des personnes qui vont venir, en tout cas, nourrir sa réflexion et témoigner de la difficulté ou pas des embûches possibles sur ce type de projet.
1: Merci Eva, et si comme Valérie, vous avez des interrogations hein, à propos d'une évolution, une reconversion professionnelle, tout simplement des remarques à formuler suite à un épisode, et eh bien vous pouvez le faire directement depuis jobradio.fr sur la page du podcast. Il y a un formulaire juste en dessous de l'émission où vous pouvez poser toutes vos questions, réponses évidemment à l'occasion du prochain épisode ce sera le huitième et dernier épisode déjà Eva, le temps passe vite du coup ce sera quoi le, le thème de cet ultime épisode de cette première saison
0: tout, tout ce travail euh, voilà, accompli dans le cadre du, du coaching de transition professionnelle, c'est en effet pour pouvoir trouver son job. Et donc, la phase cruciale et, et dernière phase, c'est en effet comment faire pour pouvoir être confirmé dans son poste et avoir une intégration réussie. Hein, et comment se donner le maximum de chances pour réussir cette phase cruciale. Merci Eva. Merci Eric. Merci, Eric. Merci.
1: Merci Ça s'appelle Trajectoire. C'est le podcast du coaching de transition. Merci de votre fidélité et à Très vite.
0: Nexeam, le premier réseau de recruteurs coach, vous a proposé le podcast Trajectoire.